0: Ir 12 un 5 minūtes esieti pirmdienas ziņu raidījumā pusdiena, kurā skaidrosim šodienas 27. februāra būtiskos notikumus. Studijā Dāca Semenoviče. Un sāksim ar to, ka Latvijas sporta skolās un klubos ostarē arī jaunieši ar agresoru valsts Krievijas un arī ar Baltkrievijas pilsonību. Vai būtu jāierobežo viņu iespējas startēt sacensībās Latvijā? Šāds jautājums ir aktualizējies pēc tam, kad nedēļas nogalē Latvijas atklātajā čempionātā pašmai klubā startēja peldētāji arī ar Krievijas pasi. Jaunieti gan nestartējam Krievijas karoga, turklāt viņa Latvijā uzturus ilgstoši un ir valsts finansētas profesionālās izglītības iestādes. Baudzēkni. Latvijas Peldēšanas federācija par šādiem gadījumiem nav runājusi ar Izglītības un Zinātnes ministriju, taču tās ieskatāšos jauniešus nebūtu jāšķiro pēc pasēm. Plašāk par šo izveidojušo situāciju interesējās Sintija Amboti, kuram pievienojas tiešraidēs. Sveik, Sintija!
1: Sveicināt!
0: Jā, iztāst vairāk par šo situāciju un par reakciju uz to.
1: Kā tu minēji, tad, jā, nedēļas nogalē Latvijas atklātajā čempionātā peldēšanā Rīgā plec pie pleca ar mājniekiem, piedalījās arī jaunā Krievijas sportisti, kur gan nav nu pat ieradusies no agresora valsts, bet ir Krievijas pilsonē un, un Latvijas rezidenta. Tie jāpiebilst, ka savukārt izglītības ministra Andra Čakšno jaunās vienotības šomenes bija paldus, ka Latvijas sportistiem, kuri piedalās sacensībās, kurās var piedalīties arī Krievijas un Baltkrievijas sportisti, nevajadzētu saņemt valsts finansējumu savukārt. Latvijas Peldēšanas federācijas prezidents Aivars Plitonovs vakar Latvijas radio paskaidroja, ka jaunietis šajā situācijā pārstātiešu Latvijas klubu, viņa nestartē zem Krievijas karoga. Plitonovs saka, ka jauniešu sportistu šķirošanu pēc pasēm neveic, un kopumā Peldēšanā ir 3 līdz 4 Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi, kas visi ir jaunāki par 16 gadiem, un viņu vecāki jau tātad ilgstoši dzīvojot Latvijā. Varam paklausīties, mazliet Plitonovu teikto
2: Šajās sacensībās mums ir viena meitene, kas piedalās, un viņai ir prievijas pasa, bet viņa ir Latvijā akreditētas, pašvaldības un valsts finansētas, profesionālās ievirzes, izglītības iestādes sportā audzē. Jā, nu, tā kā šeit jau, nu, ja mēs sākam skatīties, vai mēs to drīkstam darīt. Strenībā izglītības zinātas ministrija jau finansē šo sportistu treniņus sporta skolā, ja. bet stipri šaubos, ka mums tagad būtu jāpasaka, ka ne pilnīgi visiem ar Krievijas pasaimu, tīpaši, tie ir cilvēki, kas šeit dzīvo jau vairākus gadus tie ir bērni, no nu, es ļoti ceru, ka viņi cenšās integrēties šajā valstī.
1: Nu jā, par izveidošos situāciju Peldēšanas federācija nav bijusi kāda saruna ar izglītības ministriju, vaicāju arī ministrijai, vai ir kādi dati, cik daudz Latvijas sporta klubos ir šādu jauniešu ar Krievijas pasēm. Tad ministrija vēl to informāciju apkopos, apkārt Saimas izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšēdētājs Biedrs Česlaus Baķņa no apvienotās saraksta vērtēja, ka katrs šāds gadījums būtu jāizvērtē individuāli un tad saprotot, Kāda tad ir tā sporta nostāja? Vispār varam paklausīties deputātu.
3: Man reikas, ka šeit visu nevar likt vienā maisā, jo, no, ja mēs tā globāli paskatāmies, arī šie sportisti ir lojāli un nelojāli. Šie ir kriējās imperiālas Un, no, laikam, jāsaka tā, ka izglītības un zinātas ir tā, kas atbild par šo jomu, doši vienu. Es esmu par individuālu izvērtēju, jo ir cilvēki arī tomēr lojāli Eiropas vērtībām, nevis Krievijas vērtībām.
1: Ja un vēl, lai saprastu, kāda ir situācija arī citos sporta veidos, sazinājos arī piemēram ar Futbola federāciju, un tur man norādīja, ka ir vairāki desmit šādu jauniešu ar Krievijas pasēm, kas tad spēlē arī Latvijas futbola klubos, bet plašāk par to, ko iesākt šādās situācijās, kāda ir arī Izglītības ministrijas nostāja un vai ir vai nav nepieciešams arī kāds regulējums, tad skaidrosim turpmākajās ziņa programmās. Paldies, Sintai Ambotai,
0: par šīs situācijas izklāstu, bet mēs turpinām ar aktuālo situāciju Ukrainā. Ukraina naktī piedzīvojusi kārtējos nāvējošos Krievijas uzbrukumus ar droniem. Ukrainas izlūkdienas secina, ka Krievija ir mainījusi savu masveida raķešu triecienu taktiku, savukārt ASV. Centrālās izlūkošanas pārvaldes priekšnieks uzskata, ka Ukrainas spēkiem frontē ir jādara viss, lai iedragātu Krievijas vadītāju Vladimira Putina Egon. Par visu plašāk ir gatavs stāstīt Uld Jūs pievienojas manas studijās. Sveiks,
2: Jā, sveiki! Uh, Krievija šonakt uzbrukā Ukrainas teritorijai ar Irānas piegādātajiem droniem kamikadzēm Šahed un triecienos izmantoja 14 dronus, no kuriem 11 notrieca Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmas. Diemžēl trīs droni sasniedza mērķus Hmeļnīts, pilsētā valsts rietumos, nogalinot vismaz vienu cilvēku, bet vēl četrus ievainojot. Kopš oktobra Krievija regulāri ir veikusi Masveida raķešu triecienus pa Ukrainas civilo un enerģētikas infrastruktūru, un ja sākotnēji vienā šādā uzbrukumā izmantoja vidēji 70 raķešu, tad pēdējā laikā Masveida triecienos izmantotu raķešu skaits ir ievērojami mazāks. Un Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes analītiķi uzskata, ka Krievijai ir ievērojami noplakuši raķešu krājumi, kurus agresoru valsts nespēja atjaunot pietiekamā. Apjomā. Un viņi rēķina, ka mēnesī Krievi spēja saražot vairāk par 30-40 jaunām raķetēm. Un Ukraiņu izlūki arī uzskata, ka Krievija ir mainījusi savu masveida raķešu triecienu taktiku. Ja līdz šim uzbrukumi notika pa dienu, laikā, kad energo sistēmai ir vislielākā noslodze, tad pēdējais masveida trieciens 16. februārī notika naktī, un pēc visas priežot, Tā galvenais mērķis nebija energoapgādes objekti, bet gan degvielas infrastruktūra, piemēram, naftas pārstrādes rūpnīcas. Tādējādi, Krievija varētu mēģināt pārtraukt degvielas apgāda valstī. Un tāpat nevarot izslēgt iespēju, ka turpmāk iebrucēji arvien biežāk raķetes mērķēs pa hidrobūvēm un transporta infrastruktūru. Par Krievijas karu Ukrainā plašākā intervijā ir izteicies ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Viljams Bērns. Viņa prāt, Riet sniegt militārā palīdzību Ukrainai, lai tās bruņotie spēki spētu gūt virsroku pār iebrucējiem un tādējādi iedragātu agresorvalsts līdera Vladimira Putina pašapziņu. Paklausīsimies bērns atteikto.
4: Putin in many believes that he cannot win for but he can't afford to lose.
5: Putins pašlaik saprot, ka kādu laiku viņš nevarēs uzvarēt, taču viņš nevar atļauties zaudēt. Tāda ir viņa pārliecība. Tā vietā, lai meklētu veidus, kā atkāpties vai meklētu izeju no pašreizējās situācijas, Putins ir dubultojis likmes ja kurā gadījumā ir skaidrs, ka Krievija cieši stratēģisku neveiksmi. Putins pilnīgi noteikti nav sentimentāli noskaņots attiecībā uz Krievijas milzīgajiem dzīvā spēka vai bruņojuma zaudējumiem. Mums ir jāturpina sniegt visa iespējamā materiālā un izlūkošanas palīdzība Ukrainai, lai sagrautu Putina augstprātību un atgūtu pārsvaru kaujas laukā.
2: Un centrālās izlūkošanas pārvaldes šefs arī neslēpa ASV bažas par Krievijas militāro sadarbību ar Irānu un Ķīnu. Irāna turpina piegādāt Krievijai dronus, kā arī munīciju, artilērijai un tankiem. Savukārt Ķīna apsver iespēju nosūtīt Krievijai nāvējošus ieroķus.
0: Paldies teiktā Luldis Ķēzbēris par Krievijas uzbrukumiem Ukrainai un mēs savukārt turpinām ar notikumiem pašmājās. Vai būs, kas aizstāja un nodrošina pasažieru pārvadājumu nepārtrauktību gadījumā, ja autotransporta direkcija lauž līgumu ar pārvadātājiem, kas figurē konkurences padomas lēmumā par neatļautu vienošanos? Ja atgādin, ka direkcija šādu gatavību ir paudusi brīdī, kad lēmums kļūs galējis un nepārsūdzams to šilrīt, kolēģai dērēji zīlai sacīja autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētais Kristians Godiņš. Direkcija ir arī piedāvājis karteli iesaistītajiem lauslīgumus savstarpējas vienošanās pamata un šajā situācijā būtiskākais ir nodrošināt pakalpojuma nepārtrauktību. Tā uzsver Godiņš un paklausīsimies fragmentu no šīs sarunas.
6: Esam apzinājuši visus pārdātājs, kas sniedz regulārs pasažē pārdājums Latvijā, izņemot karteli lietā iesaistītos, Un tā informācija, ko paši pārrodātāja sniedza mums. Autobusu skaits, kas būtu nepieciešams lai apkalpotu tīklu, pārņemot attiecīgo no kartē lietā iesaistītiem, tie 39% šobrīd autobusu, ko uzņēmu mums minē kā pieejamus, kuri netiek izmantoti vai esošo līgumu apkalpošanā. Šoferu skaits 13%, bet mēs arī apzināmies, ka šoferi parasti mainoties pārrodātājam no iepriekšējā pārrodātāji viņiem tiek piedāvāts darbs jaunā pārrodātājai tīklā strādāt un, un apkalpot šo tīklu, tā kā jebkurā gadījumā šoferi jautājums ir svarīgs, bet svarīgs ir arī autobus skaits, un autobus skaits, kas ir minēts šobrīd nepietiekams, mēs arī esam plānojuši vērsties gan Igaunijā, gan Lietuvā, apzinot arī kaimju valstu iespējas, un resursu piesaisti.
4: Esat uzrunājuši visus, izskanējuši iepriekš arī pārmetumi, ka nav meklēti pārvadātāji, piemēram, pilsētās.
6: Mēs esam apzinājuši visus pārdātājs, kas sniedz pakalpojumus, un ja ir kāds pārvadātājs, kas ir gatavs sniegt un kurš nebūtu uzrunāts, tad noteikti var dot šādu informāciju autotransporta direkcijai.
4: Ja tiešām būs tie līgumi jālauž, cik daudzus maršrutus
6: tas vispār varētu skart? Mums, protams, jāsaka, ka tiesa vērta Šobrīd savā lēmumā minēs, ka trīs pārdātāji ir iesaistīti, un šie trīs pārdātāji sniedz vai sniegs pakalpojumus septiņās lotēs. Un no autobusu viedok, tie ir 450 autobusu, kas ir vajadzīgi, 661 šoferis, lai apkalpotu. Nākamais solis, sagaidot arī pirmās instances lēmumu, jo varam virzīties uz priekšu, attiecībā arī uz konkursu, ja, un plānot konkursu izslunāšanu. Tas, kas mums ir svarīgi, tiešām, lai būtu nodrošināta nepatrautība, Ja arī būs nepieciešams, tad arī ārkārtējais apstākļos ir arī citi iespējami mehānismi, kā nodrošināt ātrāku pakalpojumu sniedzēju piesaisti.
0: Te ko dzirdējām autotransporta direkcijas valdes priekšsādātāja Kristiāna Godiņa teikto, un tagad jāteic, ka pretēji Godiņa teiktajam pasažieri pārvedātāji asociācijā norāda, ka valsts nav vērsusies pie visiem pilsētu pārvadātājiem, kurim šajā briestošajā krīzē būtu liederīgi, Un tāpēc šajā man studijā pievienojas kolēģis Viktors Demidovs, kurš šajā lietā ir iedzinājies plašāk un arī palūkojies, kā uz iespējamo līgumu laušanu raugās nozarē svaiks sektors.
5: Ja, svētsnoti, situācija pasažieru pārvadotāju nozarē ir kļuvusi sarežģīta, un kā no autotransporta direkcijas vadītāja Kristīna Godiņa teiktā var noprast, tad Latvijas situācija ar autobusiem un šoferiem, kas varētu aizvietot kartelītā iesaistītos uzņēmumus un attiecīgajās lotēs, jeb reģionos sniegt pakalpojumu ir dramatiska, un tāpēc valsts izskata iespējas resursus satrast kaimiņvalstīs. Lai direkcija ir uzrunājusi visus Latvijas uzņēmumus, pretējās domās ir pasažieru pārūdātāju asociācija, kur ir pārliecināti, ka valsts nav uzrunājusi visus komersantus pilsētās, un tie tā tad ir pilsētas tipa autobusi, kas pārsvarā ir zemās grīdas spēkrati, un tie būtu pieejami arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem un māmiņām ar bērniem, un uz to liek paraudzīties asociācijas prezidents Ivo Ošniegs, un tad lūdzu paklausīsimies viņa
2: Dotajā situācijā mēs runājām par ārkārtas situācijas rīcībām un palīdzēšanu, novēršanu. Pārādājumos, tad, ja kurš autobus ir liederīgs pakalpojumu nodrošināšanā. Protams, Godiņa kunga intervijā šorīt izskanēja, ka, lai uzņēmumu paši, tad informē autotransporta direkciju, bet uzņēmumiem jau ir jānodrošina pakalpojumi. Nevis jāinteresējās par to, kur viņi varētu piedāvāt savu pakalpojumu šorī. Līdz ar to mūsu skatījumā šī informācija, kas tiek sniegt no autotransporta direkcijas puses, ar šiem skaitļiem īsti objektīva nav.
5: Jā, kā jau minēja, tad direkcija raugās uzņēmumu atrast Igaunijā un Lietuvā, taču jāņem vērā, ka tiem uzņēmumiem autobusi būs vidēji divas reizes vecāki par tiem autobusiem, kas ir piemēram Liepājas autobusu parkam Nordikai un Latvijas sabiedriskam autobusam, pārvadājot pasažierus piemēram Pierīgā un Liepājā. Un pēc noteikumiem šiem un pārējiem pārvadātājiem, kas iepirkumos ir uzvarējuši, spēkrati jābūt līdz piecus gadus veciem, tāpēc vairākos reģionos pakalpojums ies būs nedaudz zemāks kvalitātes. Es saprunājos ar autobusu šoferu Arobiedrību, kas ir Latvijas sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku Arobiedrība Lakars un tās vadītājs Juris Kalniņš pret tādu iespēju tātad aicināt uz Latviju. Kaimiņa valstu pasažieru pārvadātājus ir visai skeptisks un norādot, ka diez vai Igaunijas un lietuvešu šoferi brauks uz Latviju, lai šeit pārvadātu pasažierus, un tad lūdzu paklausīsimies viņa teikto. Igaunijā autobus vadītājiem ir daudz labāks algas un sociālās garantijas, kur ir noslētas generāla vienošanās. Drīzāk viņi varētu doties, varbūt, būt uz uh, Somiju strādāt, ja? nevis uz Latviju. Par Lietuvu man ir grūtāk teikt, bet es nedomāju, būs vien ja jāmeklē šeit pat šoferi, Un ja mums būs tādas algas, kā ir šobrīd, ja, tad, nu, ja mēs nevaram atrast šofers arī uz esošiem maršrutiem, kas brauc ja, grūti vai, vai atradīs arī tiem maršrutiem šofers. Jā, tālāk izteicās Sarotbiedrības vadītājs Juris Kalniņš vienlaikus aicinot satiksmes ministram būt aktīvākam un pievērsties autobusu vadītāju algu jautājumam pēc iespējas ātrāk.
0: Paldies Viktoram Demīdovam, tas par pasažieru pārodājumiem, bet mēs turpinām ar to, ka plašu uzmanību ir piesaistījusi aktrises Marijas Luīzes Mēļķis rīcību, un viņa Nacionālās kino balvas nelaids Kristaps pasniegšanas ceremonijā atteicās no balvas, jo viņai piešķīra to par galveno lomu filmā Neona pavasaris, taču mēļķis sacīja, ka balva nepieņems, kamēr netiks pieņems dzīvesbiedra likums. Ceremonijas dalībnieku mēļķi pavadīja ar stā Un par to un arī pašu likumu vairāk ir gatava stāstīt kolēģi Lina kur kura pievienojas studijā. Sveika, Līnde!
4: Sveika, dati! Sveicināti klausītāji! Jā, jaunā aktrise Marija Luīze Meļķi uzsvēra, ka Nacionālā kino balva ir valsts līmeņa apbalvojums, kas tiek rīkots ar Kultūras ministrijas arbalstu, tādēļ lūdzu savu lielā Kristapa statuēti nogādāt ministram. Varam paklausīties īsu fragmentu no aktrises runas balvas pasniegšanā būtu lieklīgi no mans puses pateikt visiem paldies vienkārši un nepateikt to, ka mums ir pienācis laiks valstī pieņemt dzīvesbiedru likumu. Man ir ļoti, ļoti žēl, ka es nevaru pieņemt šo lielo krīstapu, jo vienkārši tas ir valsts līmeņa apbalvojums par darbu, kurā es attēloju meiteni, kādu realitātē šī valsts atsakās aizstāvēt. Kā jau arī dati tu minēji, zālē bija dzirdami skaļi aplausi un sanākušie cēlās kājās, arī sociālais tīklos nozeres pārstāvi pauda, ka aktrises runa bija spēcīga un trāpīga, un, protams, bija arī pretēji viedokļi, ka no balvas tomēr nevajadzēja atteikties. Nacionālo kino balvu Lielais Kristaps rīko Latvijas kinematogrāfistu savienību un sadarbībā ar Nacionālo kino centru. Un veicai arī savienības pārstāvēja un organizatorai Martai Bitei, vai balva tagad tiks nodota kultūras ministram Naurim Puntulim no Nacionālās savienības. un viņa sacīja, ka pagaidām savienību šo balvu glabās pie sevis līdz tālākiem lēmumiem. Un arī ar kino centra vadītāju Ditu Rietumu, kas sacīja, ka Latvijas kinematogrāfistu savienībai noteikti nav jābūt kurjeram vai pasta pakalpojumu sniedzējiem, kas nogādā balvu tur, kur balvas saņēmai, kas no tās ir atēkušies ir vēlējusies to nogādāt. Rietum vēl sacīja, ka demokrātiskā sabiedrībā katram ir iespēja publiski paust savu attieksmi un nosタイ dažādos jautājumos, un kā viņi arī saka, daži sabiedrības locekļi, kuri nonākuši starmešu gaismā, izmanto platformas, kurā var būt plašu publicitāti un demonstrē savu kādā konkrētā jautājumā. Un arī ir jaunās aktrises, meļķis gadījums uz lielā Krīstapsa skatuvas sacīrietumu.
0: Nu, katrā ziņā, šis gadījums ir piesaistījis uzmanību, vai tas ir tāds pirmais, vai ir jau bijuši gadījumi, kad kāds atsakās no kultūras
4: balvas? Jāteica, ka Latvijā par balvas saņemšanu tieši kultūras nozarē iespējams, ka nekas līdzīgs nav noticis. Vismaz gan aptā, aptaujātie, gan kolēģi kultūras žurnāls neko tādu neatminas. Taču Latvijā ir bijuši gadījumi, kad atsakās no trīs zvaigžņu ordeņa, un to ir izdarījis arī al, režisors Alvis Hermans, gan arī literāte Lidija Doroņina Lasmana. Kriteķa detaili Rietuma stāsta, ka pasaules kontekstā no Amerikas kino akadēmijas balvas Oskars savulaik atteicies Marlons Brando 1973. gadā. Tādējādi viņš protestēja pret to, ka Amerikas kino industrijas ekrāna attēlo, kā attēlo Amerikas pamatiedzīvotājus, kas nozīmē, ka šādi precedenti gan ir bijuši.
0: Un a, ko šis aktrisis paziņojums nozīmē pašai kopienai kā, un tās tiesībām, kā tā ir reaģējusi?
4: Jā, nu es sazinājos ar kustības dzīvesbiedrī vadītāju par Zālīti, kurš sacīja, ka kopienai šis paziņojums sniedz tādu kā mugurkālu sajūtu, varam paklāsīties.
5: Šorīt no rīta es modos ar kādā daudz ziņām un es redzēju, kā vakardien kopiena arī uztvēra šo paziņojumu, lai cik tas arī nebūtu grūts. Tas deva tādu ziniet, mugurkaula sajūtu, ka ja politiķi neiestājās par mums, tad mēs redzam, ka daudz citu sabiedrības cilvēki arī iestājās par mūsu tiesībām, par, par līdzsiesības mūsu sabiedrībām.
4: Atcerēsimies, ka nu ar dažādiem nosaukumiem virzīt likumprojekti saimā, kas aizstāvētu visu ģimeņu tiesības. Un pērnu visa gada garumā parlamenta dienas kārtībā tik iekļauts, skatīts, diskutēts un arī noraidīts un izņemts atkal iekļauts civilās savienības likumprojekts. Un tas paredzētu, ka divas pilngadīgas personas pie notora varētu reģistrēt savu kodzi, kopdzīvi. Tādējādi pāris būtu redzams valstī gan tiesiski, gan ekonomiski, gan arī sociāli. Uz to, ka Latvijai jārod veids, kā Visas ģimenes jau arī pirms laika ir spriedumās atsejusi un norādījusi satversmes tiesa, tomēr 14. saima nepārņēma no iepriekšējās sasaukuma civilās savienības likuma projektu, tad sakoja citas in iniciatīvas, tos ar pilsoņu parakstu vākšanu, taču arī to noraidīja parlaments, un Kaspars Zālīdzi saka, ka process virzās, lēnām priekš, un viņš cer, ka aktrises paziņojums būs vēl viens signāls politiķiem, ka vajadzētu sākt pieņemt sabiedrībai svarīgus lēmumus. Zālītis saka, ka labā ziņa ir tā, ka valdības rīcības plānā visu ģimeņu aizsardzība ir ierakstīta, un kopienā kopien ir vairākus priekšlikums arī nodevusi valdībai, un cer, ka pēc budžeta pieņemšanas koalīcijas šo jautājumu varētu skatīt. Taču šobrīd jau zināms, ka 35 pāri tiesas priekšā ir atzīti par ģimenēm, un šis process arī turpināts.
0: Paldies, Lindāja Spundiņai, tas par um, rezonansko raisījuši notikumi lielā ristap ceremonijā, un mēs turpinām ar um, citiem svētkiem, kas vēl priekšā proti. Šorīt ir noslēgusies piedāvājuma iesniegšana dziesmu un deju svētku biļešu tirgotājiem. Termiņš bija pagarināts, jo viens no pretendentiem iesniedza sūdzību par atsevišķām pozīcijām. Kad tad varēsim iegādāties biļetes uz svētkiem, to veicāsim 27. vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku izpildu direktorē Dainai Markovai, kura šobrīd pie telefona klausos. Labdien! Labdien!
3: Labdien!
0: Bet vispirms pavisam īs atgādiniet, kas tad bija tie galveni iebildumi, kādai tika tika
3: Tātad uh, iepirkums pamatā tika apstrīdēts uh, tādēļ, ka uh, pretendentam bija um, pretenzijas pret uh, detalzētu kvalitātes prasību iekļaušanu iepirkumā. Uh, jā, un tad, tad uh, iepirkumu uzraudzības birojas izskatot šo sūdzību, tomēr atzimt, ka um, pasūdītājiem ir tiesības noteikt šīs kvalitātes prasības, es ņemot vērā to, ka kā jau mēs zinām, nebija īpaši spoža pieredze ar biģašu tirkniecību iepriekšējos svētkos.
0: Jā, katrā ziņā, šobrīd ir beidzies iesnieguma termiņš tirgotājiem. Cik daudz pieteikumu esat saņēmuši? No
3: šobrīd mēs redzam citiem, ka mēs esam saņēmuši divus pieteikums, un pūkstēnes pēc pūkstēnes vieniem mēs varēsim paskatīties, kuri ir šie pretendenti, kas ir iesniegus pieteikums, konkursā un tādētur māmkie soļu tād, ka mēs pēc iespējas drīzāk, jo šondai vērtēsim, sāksim vaļā vērtēt šos pieteikumus un tad jau saskaņā ar iepirkumu procedoru pēc uzvarētāja paziņošanas ir jāpaiet desmit dienām, kamēr kad pretendenti var apstrīdēt rezultāts un, ja tas nenotiks, tad arī tiks parakstīts līgums. Un tā kā mēs speram, ka mēs varēsim mēnešu laikā jau tik pie šīta
0: līguma un sākt darbu. Tas nozīmē, ka arī bieļašu težnēcība varētu sākties mēnešu laikā? Nu,
3: es teicu, ka mēnešu laikā mums būs jāskārta visu šīs, te, visu šīs te, gan līguma attiecības, gan jānogājot šīs apsūdzēšanas iespējumās termiņš. Un es teicu, ka jā, ka mēnesis varētu paiet visā šajā procesā. Un droši vien, varētu tas būt, mēs ceram tā.
0: Tātad pie biļetēm varēsim teikt visticamāk aprīlī. Cik daudz biļešu nonāks irniecībā? Un Vai tās visas uzreiz nonāks tižniecībā vai arī kaut kādā veidā pakāpeniski?
3: Kopumā uz visiem tiem pasākumiem, uz kuriem tiks tirgotas biļetes, tātad tie būs ap 24, 25 pasākumiem, kopā būs pieejamas ap 150 tūkstošiem biļešu. Un tās nenonākstītniecībā vienlaicīgi, tās nonākstītniecībā pakāpeniski, Tātad vairākās nedēļas dienās, kā jau mēs esam teikuši iepriekš. Un tad mēs arī atsevišķi paziņosim, kāds tad būtu visi biļašu iegādes uh, grafiks.
0: Un uh, biļašu cena būs kādā amplitūda apmēram?
3: Biļašu cena ir amplitūdā no 7 eiro līdz pat 100 eiro uz noslēgumu pasākumiem ir dākākās biļetes. Un tos šotie šo cenu mēs arī pieņēmām uzpausot dažādus viedokļus, um, un, un, jā, tātad tad šis ir tas lēmums, bet šobrīd arī jāteica, ka mīnšu kabinetā kas iesniegts apspināšanai cenu, šis te cenu, cenu apspināšanas dzēcmsētiem dzēcmsētku cenām,
0: Jā, paldies! Mēs tikko sazinājāmies ar dziesmu un deju svētku izpildi Dainu Markovu, kura mums izstāstīja par to, ka ir noslēgušies tātad tirgotāju pieteikumu iesniegšana biļaša tižniecībai. Un ar to arī izskan redījums pusdiena. Producente Ilze Agīnta ierakstis montēja Kaspars Groskops par labskaņu rūpējās Jāna Dreimana un ar jums sarunājās Dāca Semenoviča. Sekojiet mums līdzi arī sociālajos tīklos un raidierakstu platformās yeah